0: Luna Noticias presenta Entrevista Saludos y muchas gracias por seguir la información a través de este espacio. Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Manuel Luna. El día de hoy tengo el privilegio de presentarte una entrevista realizada al magistrado, Edgar Hernán Mejía López, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Y es que apenas en marzo pasado se instaló esta Sala de Asuntos Indígenas, con la que se visualizan las necesidades jurídicas de las comunidades originarias, se fortalece la cultura e identidad y se garantiza que los procesos en los que intervengan se desarrollen bajo una perspectiva intercultural. En ese momento, se informó que desde 2020 hasta hasta su instalación, en el Poder Judicial del Estado de México se habían iniciado 487 asuntos en materia penal, en lo que, al menos, una de las partes se autoidentificó perteneciente a un grupo originario. De ahí, la importancia de crear la Sala de Asuntos Indígenas para atender los nuevos asuntos que en segunda instancia se requiera de su intervención. Aunado a ello, para su correcto funcionamiento, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aprobó en septiembre por unanimidad de votos el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Interculturalismo, el cual es un documento que incorpora la cultura de paz y la justicia penal intercultural cabe señalar que son cinco los magistrados que integran la Sala de Asuntos Indígenas. María Ledith Becerril García, Erika Isela Castillo Vega, Mario Eduardo Navarro Cabral, Arturo Márquez González y Edgar Hernán Mejía López, quien es presidente de la Sala, a quien saludo y doy la bienvenida a este espacio para que nos platique y comparta todo lo relacionado con el funcionamiento del protocolo y, por supuesto, de la Sala de Asuntos Indígenas.
1: Le platico grandes rasgos. Empezando de cero. En primer lugar, la Sala es una eh, institución de reciente creación, a iniciativa de nuestro magistrado presidente, el doctor Ricardo Alfredo Zérico El año pasado empezó su diseño jurídico, su planeación, que consistió en dos etapas. Una etapa informativa y otra etapa de consulta ante los, digamos, pueblos originarios, que es a quien busca proteger garantizar, generar espacios de justicia. Entonces, ya que se llevó a cabo estas dos etapas informativas y de consulta, se hizo un análisis de toda esa metodología de ver las necesidades, las necesidades para generar políticas públicas jurisdiccionales de cómo diseñar el andañaje jurídico para impartir justicia de competencia del tribunal, mercantil, familiar, penal y civil. Ahora, ya se diseña la sala, entra en vigor en marzo de este año, se institu molesta, le, se institucionaliza, digamos, Hola, se Daniel. toma sí, protesta sí. a, a los magistrados integrantes, tengo la fortuna de encabezar la sala, y la sala, le platico, tiene una naturaleza constitucional. ¿Esto qué significa? Que más allá de una regla legal, que más allá de una facultad, digamos, de apelación, de, de una cuestión de revisión de asuntos, tiene como fin garantizar y desarrollar derechos humanos de los cinco pueblos originarios y también de quien cree, de los afromexiquenses. Una cifra que ojalá vaya diseminándose, son más de 300 mil afromexiquenses que radican en el Estado de México y poco más de 400 mil indígenas. Tiene casi un millón de personas, uh -huh. es un núcleo fundamental, sustantivo, en lo cuantativo y de lo cualitativo. El Estado de México tiene 125 municipios, en todos viven afromexicenses y viven, ¿qué? indígenas, de las cinco etnias originales, ¿sí? ¿Y qué más?
0: En, en, esa, en, en esa parte de las cinco, de las cinco etnias pues, que están consideradas por el Estado, eh, esa, esas me quedan claro que ahí están, pero también se pueden considerar a las personas que son migrantes y que vienen de alguna otra etnia y que vienen de todos país, país los países, estados, Oaxaca, Guerrero, Chocó, Michoacán, que vienen mucho a esta zona, principalmente a la Valle de México. También las
1: consideran. También está considerada, le platico por qué. es a ser que la sala tiene una facultad constitucional, sí de conocer apelaciones, sí de conocer casaciones. Y sobre todo constitucional, eso que implica una facultad consultiva, una facultad uh -huh. resolutiva amplia. Múnich, La regla es para qué? Para afro-mexiquenses y de las cinco en Por excepción, al Estado llegan mil habitantes todos los días, de las 34 ciudades oh, federativas. Ajá, de todas qué? las etnias, de todos los grupos, digamos, originarios. Y tan solo hago una pequeña pausa. Si Ustedes se una vuelta por ese agua. Pues, dos de cada tres se autoscriben como ¿qué? como de uh -huh. si se da una vuelta por Ecatepec por Tecán, por la parte norte del estado, de no Tlano, de la etnia Otomitepegua del estado de, de la etnia náhuatl, pero de qué? de la huasteca del o de la huasteca entonces si se va al sur del estado, por la parte de Guerrero, la parte vinculante con Michoacán entonces sí, está controlado aquí que la sala de las indígenas tiene que garantizar que los derechos humanos sobre todo, por regla, de las cincuenas originarias, pero también de, los, de las migrantes, de los migrantes, que ya sea en forma temporal o definitiva, estén asentadas en el Estado de México. Y la ¿por qué temporal? ¿Sí? Hay migrantes centroamericanos, hay migrantes latinoamericanos, que sufren lamentablemente, a veces, inseguridad, violencia, abuso, y pues cuando pase una cuestión de estas, la Sala debe mandar un mensaje, repito, en materia con el Ministerio Público, las Fiscalías, en materia penal, en materia de víctimas. En materia civil, pues, cuando haya temas de patrimonio, temas de propiedad, temas de acciones reales o personales, tienen que garantizarlo. En tema familiar, niñas y niños indígenas, mujer indígena, y, desde luego, temas con la personalidad, la integridad de los sistemas interculturales de cada etnia, la Tomí, la Nazagua, la Telahuica, la náhuatl y sobre todo eh, la Matlacinca, que está en la parte de aquí, del Valle de Toluca. Debe contemplar Valle de México, Valle de Toluca, pero sobre todo tenemos clara el mapeo. Decía 125 municipios, los 45 municipios de mayoría donde se eligen diputados los 40 federales uh -huh. y donde tenemos un tema directo es la división jurisdiccional del Poder Judicial cuatro regiones AKP, Tanepantla, Piscopo, Toluca y los 18 listos judiciales en todo se insta y se resuelven temas de afromexicenses y de indígenas y el tema de fondo ¿cuál es? las diferencias nos hacen desiguales y el tema está que la pobreza extrema, la pobreza, la desigualdad la violencia, llámese de qué, de racismo, de clasismo, de discriminación tenemos que acercar la justicia porque se generó un protocolo de interculturalismo jurídico donde resume poco más de 100 instrumentos internacionales, regionales, nacionales y locales en beneficio de ellos y de ellos y eso obliga a que ministerios públicos, defensores públicos, fiscales, jueces de primera instancia, magistradas y magistrados, lo apliquemos, lo interpretemos, ¿a favor de qué? de las 5 originarias, de los afromexiquenses y también de las o los migrantes uh -huh. nacionales e internacionales, mm. que los derechos humanos son ¿qué? para todas y para todos.
0: Mm. Ahora sí, si entran en materia del protocolo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo principal? Las principales cosas que tendrían que saber las personas que son de pueblos originarios, que tendrían que conocer de este protocolo.
1: Le platico rápidamente: todo parte de un artículo 20 bis, que se diseñó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde genera el ámbito de jurisdicción, competencias, andamiaje y de funcionamiento de, la sala de las salas suizilígenas. Eh, dicen los clásicos que el esclavo no es apagónico, es decir, no puede prever todo. Uh -huh. Entonces la sala como la vida se abre camino, uh -huh, con la naturaleza de apelación, de casación y netamente constitucional, en lo procesal y en lo sustantivo, o sea, en el fondo, forma y fondo. Uh -huh. Eso que implica que el protocolo está destinado para quién cree, para ese casi un millón de personas. Que estén informadas, que estén comunicadas de la gran cantidad de derechos que salvaguarda y protege ¿qué? Algo muy valioso y que los jueces y las juezas tenemos que conocer sus sistemas normativos internos. Que contempla ¿qué? Usos, costumbres, tradiciones y servidumbres milenarias que tienen un valor fundamental en su, en su lengua, en sus idiomas, en sus prácticas permanentes y que siempre y cuando no quebrante, violente, Derechos humanos, debemos que respetarlos y aplicarlos. No se aplica la justicia formal cuando esos sistemas normativos tengan validez, eficacia y funcionalidad y se en derechos humanos. Cuando esos vayan contra los derechos humanos, ahí sí entra la justicia ¿qué? formal y tradicional. Le explico un ejemplo una materia penal. Eh, esos criterios que están recogidos en el protocolo dice que para. Sujetos activos de la presunta comisión de un delito, si un delito no es grave, debe dirigirse a qué? La sanción, el castigo, la multa del sistema normativo interno de esa comunidad. La Huica, Maplasinka, Mazagua, Otomí, etc. O de los migrantes. Uh -huh. Son grupos, este, digamos, eh, que estén temporal o de forma definitiva en el estado de México siempre y cuando no, violentos derechos humanos. Uh -huh. Si hay un tema que transgrede lo que implica el derecho humano, o sea, concretamente, delitos graves, es la regla, si se aplica aquí, el Código Penal Tradicional. Llámese sistema netamente tradicional, estatal acusatorio, o el Código Nacional de Acusaciones Penales con su Ley Nacional de Ejecución Penal. Uh -huh. No sé si uh -huh. más sí. nos a usar la distinción. En materia civil, Temas de propiedad, de un reivindicatorio, de un plenario de posesión, asuntos que tienen que ver con, digamos, eh, la parte acción real, acción personal, el protocolo dice, porque reitera lo que señalan más de 100 instrumentos internacionales. Cuando un juez tiene la presunción que un actor procede de un municipio preponderantemente indígena, o que el nombre, la personalidad implica que tiene las características de forma y de fondo de, de un indígena o una afromexiquense el juez tiene que ser todo lo serio para, qué, qué, qué? ¿Para salvaguardar intérprete, traductor comunicación, información jurídica, procesal de, forma, de, de, de fondo y de forma a favor de ellos ¿Mm? y tiene que garantizar qué? que más allá de las reglas tradicionales se salvaguarden sus derechos humanos en de sus sistemas normativos, siempre y cuando no vaya en contra de derechos humanos. En materia familiar, si me permite, ¿ajá? Eh, sabemos que hay lamentablemente violencia a veces en los con los originarios y ahí hay que salvaguardar que la personalidad, la integridad, la dignidad de la niña, de niño, de adolescente y sobre todo de la mujer indígena. El protocolo contempla parámetros internacionales, bloques internacionales, por ejemplo, de la mujer para ser o bien este, asuntos de convenciones eh, a favor de la mujer, de las niñas y niños, donde inclusive yendo contra la propia cultura del pueblo originario entramos a favor de salvadores humanos para ir sensibilizando, ahí sí, al sistema normativo, de temas de herencias, temas de violencia, de adopciones, temas de abandono, uh -huh. o sea, temas socialmente, ¿qué? Delicados y hay que ir de la mano, de la mano, sensibilizando, eh, convenciendo, persuadiendo al pueblo originario. Uh -huh. El tema mercantil, actos de comercio, que uh -huh. es un tema de mercados, un tema de plazas, un tema de qué, de sus cosmogonías inclusive, del de intercambio de bienes y servicios, ¿no? No donde,
0: sea,
1: donde uh -huh. se aplica o un código de comercio, o bien, sus prácticas tradicionales milenarias que debemos darle ¿qué? validez.
0: Sí, esto es cuando el juez o quien lleva el caso interpreta que las características de la persona son de un pueblo original, pero eh, viene mi duda. ¿Qué pasa si la persona, a pesar de que tiene todas las características y incluso habla la lengua, dice no autoadscribirse como integrante del pueblo originario? ¿Qué ocurre? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué ocurre cuando las características y todas estas partes no coinciden con una persona, pero esta persona sí se autoadscribe como integrante del pueblo originario? como tiene actuar? ¿Cuáles son las funciones o las normatividades que entran dentro del protocolo para poder definir si el asunto se toma en la sala o se va sobre la vía
1: le platico y si me aplico un comercial
0: yo estuve dando dos años
1: hace clase en la maestría en el estado de Chiapas en La Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas y ahí hace como 12 años, fue 2013-2014 con los indígenas de ojos verdes ojos azules, eh, rojos, blancos que eran de la etnia Tosí totsal y se autoscribían como tal porque eran descendientes de fines de los monos blancos que llegaron a el ICTL. Entonces, si sí hay características para acreditar la autoascripción. Uh -huh. No únicamente la parte, la parte fenotípica, uh -huh. sino también la parte, ¿qué? Material sustantivo. ¿no? Hay reglas que están en el protocolo para que también se preste, ¿qué? A un abuso. A una especie de cuestión corruptora del contrario a los sistemas matemáticos, ¿no? Entonces, de entrada de, si hay una presunción es una primer clima y si no ya abro un paréntesis eh, lamentablemente hoy día muchos por originarios por el, el estructuralismo que tenemos socioeconómico etnológico en general se avergüenzan a veces de que de reconocerse como tal y sus idiomas lamentablemente que no, no hablas así, ¿no? O sea, cuando vienen a las ciudades, cuando vienen a, a las cabeceras municipales. ¿no? Entonces es una cuestión que debemos de trabajar para que, para que se que enorgullezca. Y digo, cuando vamos a Europa, pues, en España, son catalán, habla catalán y que habla varios idiomas, hasta el castellano. ¿no? un valenciano, uno de euskera, un gallego, y aquí debe ser más o menos la misma naturaleza, ¿sí? donde nos enarruñezcamos de la lengua madre, de la lengua original, y dominemos más que un idioma. ¿Y esforzar para qué? Para capacitar fiscales, ministerios públicos, jueces, asesores jurídicos, asesores de víctimas, magistradas, magistrados, a donde que dominemos, conozcamos y entendamos y comprendamos lo valioso que son esos idiomas, y repito, costumbres, tradiciones, ¿para que Darnos cuenta el momento de que si ¿Sí son que Hablantes, se autorreconoce la destrucción, o bien se puede prestar un abuso para reponer procedimientos que pueden estar jurídicamente muertos, o que bien quieren dar la vuelta a una cuestión de cosa justa en Está contemplado en el protocolo.
0: Muchas gracias al magistrado presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, Edgar Hernán Mejía López, quien nos ha dado luz respecto al funcionamiento y respecto a cómo se aplica este protocolo en la Sala de Asuntos Indígenas. Mi nombre es Manuel Luna, nos saludamos pronto. Recuerda seguir www.lunanoticias.com Ya tienes conocimiento. Compártelo.